0: Câu chuyện ngày thứ 7 Thưa quý vị và các bạn, sẽ cho phép các nhà trường được chọn sách giáo khoa đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến dư luận đến ngày 20 tháng 12 và nếu được thông qua sẽ áp dụng trong năm học tới. Dự thảo thông tư về việc trao quyền chọn sách cho các nhà trường thay vì Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố như hiện nay đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, cả các chuyên gia, các giáo viên, lãnh đạo các trường và các nhà quản lý giáo dục. Phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hạn chế các tiêu cực là nhận định chung tuy nhiên các chuyên gia nhà giáo cũng bày tỏ lo ngại về sự thực chất trong triển khai các giáo viên các
1: nhà trường có thể hiện được vai trò của mình trong việc lựa chọn bộ sách phù hợp làm sao để các giáo viên không bị chịu tác động khi lựa chọn sách và liệu có những tiêu cực khi chọn sách hay không câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay chúng tôi bàn luận nội dung trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các trường liệu có tránh được tiêu cực và lãng phí với sự tham gia của ông đặng tự ân giám đốc Quý hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông việt nam xin mời bi tập viên lê thu bắt đầu cuộc trao đổi
0: chưa hết xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình hôm nay.
1: À, xin kính chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Lê Thù.
0: À, vâng thưa ông ạ. quyền quyết định và lựa chọn sách giáo khoa thì đã có cái sự thay đổi trong thời gian qua. Đó là năm đầu tiên khi mà thực hiện thay sách giáo khoa, hội đồng các trường sẽ lựa chọn sách giáo khoa và quyết định trường mình học sách gì. Tuy nhiên qua 3 năm tiếp theo, tức là 2021, 2022 và năm nay 2023 thì quyền quyết định này lại thuộc về hội đồng của các ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố. Các giáo viên chỉ đóng góp ý kiến và trong dự thảo lần này thì quyền quyết định lại được chuyển về cho các nhà trường. Như vậy nếu lần này tiếp tục thay đổi hội đồng lựa chọn sách giáo khoa nghĩa là việc lựa chọn sách sẽ qua 3 lần thay đổi. Trước hết thì xin hỏi quan điểm của ông như thế nào về việc lựa chọn sách giáo khoa dự kiến sẽ được trao lại cho các nhà trường và các giáo viên?
1: Trước hết ta thấy rằng cái thông tư 01 ban hành tháng 1 năm 2020 của Bộ giáo tạo về lựa chọn sách giáo khoa sau đó là đến tháng 8 thì ta có thông tư 25 cũng của Bộ Đạo tạo thì phủ nhận cái thông tư 01. Và đến nay dự kiến thì có một cái hướng dẫn mới đang lấy dự thảo thì lại quay lại những cái ý mà thông tư 01 đã bỏ qua. Và những ý này thì theo tôi nó là rất là quan trọng nếu Và nếu thay đổi lại như vậy thì tôi nghĩ rằng đây là một cách làm phải nói rất là sáng suốt và phù hợp với mong muốn của bản thân cá nhân tôi cũng như là của nhiều nhà trường khác.
0: Dạ vâng ạ, ông vừa có nhận định sơ lược về việc mà dự kiến sắp tới đây Thì việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ được trao lại cho các nhà trường và các giáo viên Như là năm đầu tiên khi mà chúng ta thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đúng không ạ Để tìm hiểu xem là kinh nghiệm quốc tế trong việc chọn và sử dụng sách giáo khoa như thế nào Thì chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ Xin chào anh Phạm Huân
2: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý vị thính giả đang nghe chương trình
0: Thưa anh, anh có thể thông tin việc lựa chọn sách giáo khoa ở Mỹ thì được thực hiện như thế nào?
2: Ở Mỹ thì không có sách giáo khoa chung cho cả nước, mà cái việc lựa chọn sách giáo khoa tùy thuộc vào mỗi tiểu bang khác nhau. Có hai cách lựa chọn sách giáo khoa ở các tiểu bang ở Mỹ. Thứ nhất, đó là chính quyền bang cho phép các cơ quan sở tại và các trường được chọn sách giáo khoa. Và thứ hai là chính quyền tiểu bang quyết định các sách nào sẽ được sử dụng trong trường học trên toàn bang. Bộ Giáo dục Mỹ chỉ đóng vai trò đưa ra yêu cầu đánh giá chung, Quyền quyết định chọn sách sẽ giao cho các trường, các bang tự quyết. Mỗi tiểu bang ở Mỹ sẽ quyết định dạy theo một bộ sách giáo khoa khác nhau. Họ không thống nhất một bộ sách chung, thậm chí là ngay trong một quận, bang, các trường cũng chọn các bộ sách khác nhau để dạy. Việc chọn bộ sách là dân chủ, nhưng cũng sẽ có các cơ quan giáo dục giám sát và điều chỉnh khi thấy không phù hợp, dựa trên sự biểu quyết của đại đa số phụ huynh, giáo viên và học sinh. Quy trình chọn sách giáo khoa ở một tiểu bang ở Mỹ có thể được tấm thắt như sau. Sở giáo dục giao cho từng quận hạt lo liệu quá trình chọn sách, xong cái việc chọn sách là ở cấp tiểu bang. Ba chuyên gia giáo dục của tiểu bang hoặc thậm chí của liên bang được mời đánh giá các sách giáo khoa gửi lên, bảo đảm sách tuân theo các tiêu chuẩn chung của tiểu bang. Chỉ hai trong số ba chuyên gia này đánh giá chất lượng các sách giáo khoa được đề nghị. Và nếu hai chuyên gia này có ý kiến trái ngược nhau, thì người thứ ba sẽ tham gia để lấy quyết định chung. Sau đó thì mỗi quận hạt lại gửi ra một giáo viên đứng lớp, và một cố vấn về mặt nội dung ở cấp quận để đánh giá một cách độc lập với ba chuyên gia kia để đánh giá một cách độc lập với ba chuyên gia kia về các sách giáo khoa được tiểu bang đề nghị. Những sách được chọn sẽ được đưa lên mạng trong vòng 2 tuần lễ để công chúng cùng đánh giá. Cuối cùng thì ủy viên giáo dục mới xem lại các đánh giá của quận và của tiểu bang, xem các ý kiến của quần chúng, cân nhắc giá cả của các sách giáo khoa được đề nghị và ra quyết định chấp thuận hay từ chối. Sau khi những sách này được chấp thuận thì mỗi trường vẫn được quyền bổ sung các tài liệu giảng dạy khác tùy họ. Quan trọng là mỗi quận phải cho công chúng ít nhất thời hạn 20 ngày để xem xét trước các tài liệu này trước khi quận mở cuộc họp với dân, thảo luận về những cái tài liệu đang được cân nhắc sẽ dùng trong giảng dạy. Sau khi các trường trong quận chính thức tuyên bố dùng sách giáo khoa gì, người dân nào không đồng tình thì sẽ có quyền nộp đơn phản đối trong vòng 30 ngày sau đó. Những đơn này đều phải được xem xét và trả lời và những người có trách nhiệm quyết định cho sách phải giải thích lý do chọn sách và trả lời các chất vấn trên.
0: À, vâng phóng viên Phạm Huân thì vừa thông tin về quy trình chọn sách giáo khoa ở Mỹ, vậy thì uh, sách giáo khoa ở nước này được sử dụng trong các nhà trường ra sao thưa anh?
2: Sách giáo khoa ở Mỹ thì uh, thay đổi theo chu kỳ quy định, mỗi uh, 5 năm một lần và trong mỗi chu kỳ, mỗi năm lại hướng vào một vài lĩnh vực hay uh, môn học cụ thể. Một cái điểm đáng lưu ý là các trường tại Mỹ không theo một chương trình thống nhất mà được quyền đưa ra chương trình của riêng mình Vì uh, quan niệm của họ, kể cả trong vấn đề giáo dục Cũng được uh, khuyến khích cạnh tranh tối đa Các trường phải đầu tư nghiên cứu Để làm sao đưa ra cái chương trình phù hợp nhất, hấp dẫn nhất Sách giáo khoa ở Mỹ được coi như là một cái tài liệu học tập bổ trợ Kiến thức chính do giáo viên cung cấp trên lớp, theo giáo án Sau mỗi giờ học, giáo viên sẽ giao bài tập về nhà Và để giải quyết được đề bài Thì học sinh sẽ phải tìm đọc thông tin ở nhiều quyền, nhiều bộ khác nhau Tùy thuộc vào chất lượng của sách giáo khoa và cách giáo viên thích dạy, sách giáo khoa thậm chí có thể không được sử dụng. Cái quan niệm đào tạo ở Mỹ là không quan trọng học sinh đưa vào đầu khối lượng kiến thức như thế nào, nhưng rất quan trọng ở cái phương pháp đưa. Họ nhấn mạnh phương pháp chứ không phải cái lượng kiến thức. Việc là chọn những cái cuốn sách để dạy trong trường thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên trách của địa phương hay của trường. Tuy nhiên, cái quyền chọn nội dung nào để đào tạo con trẻ là quyền của các bậc phụ huynh vì họ có thể chọn để dạy ở nhà hoặc đưa con em tới trường có nội dung và theo họ là phù hợp. Trẻ em có thể học tại nhà hoặc trường tư thục hay công lập tùy vào ý định của gia đình vì cái nền giáo dục của Mỹ thì chấp nhận tất cả các loại hình học tập. Trẻ em học trường công ở Mỹ không phải mua sách giáo khoa vì giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 là bắt buộc. Chính phủ dùng tiền thuế của dân để chi cho giáo dục nên cha mẹ coi như là đã mua sách cho con rồi. Ở cấp tiểu học thì sách được giữ lại trên lớp, còn lên trung học chỉ khi nào sách bị hư hại hoặc bị mất thì phụ huynh mới phải đền vì đó là sách mượn, không phải là của riêng của học sinh. Học xong thì học sinh để lại sách giáo khoa ở nhà trường.
0: Xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân với những thông tin về việc chọn và sử dụng sách giáo khoa tại Mỹ. À, thưa ông Đặng Tự ân như vậy là ở Mỹ thì sách giáo khoa cũng được chọn bởi nhiều đối tượng, đó là chuyên gia, nhà giáo, phụ huynh và công chúng nói chung, thậm chí là có cả học sinh nữa. Sau khi mà nghe thông tin từ phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thì theo ông chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm chọn và sử dụng sách giáo khoa của Mỹ ạ?
1: À, theo tôi, đối với phóng sư vừa rồi cung cấp từ cái cách chọn sách giáo khoa của Mỹ thì tôi thấy rằng à, họ với mình cũng có cái điểm giống nhau và những điểm khác nhau cơ bản. À. Trước hết bên ấy họ không có một chương trình chung cho cho cả quốc gia. Mà chúng ta đây thì lại có một chương trình chung cho cả quốc gia. À. Điểm nữa là cái việc xét chọn sách giáo khoa thì người ta xuất phát điểm từ các cái chuyên gia, sau đó là cụ thể hơn là uh, mở rộng ra các cái đối tượng khác nhau mà giống như chúng ta đang làm đây. Thì thì nó hơi khác mình, mình thì lại là xuất phát từ bản thân những các giáo viên. Yeah. Thế mà cái điểm thứ ba tôi cũng rút ra là họ rất coi trọng cái sự tham gia của cha mẹ học sinh cũng như cộng đồng, rồi là cũng những nhà mà khoa học, rồi cũng như là những người mà có quan tâm đến giáo dục để mà cùng tham gia chọn sách giáo khoa
0: vâng. Quay lại dự thảo mà lựa chọn sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng lấy ý kiến của dư luận thì hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm nhà trường, giáo viên, đại diện, cha mẹ, học sinh đây là đều là những người mà hiểu và nắm được hết những cái đặc thù của học sinh từ đó thì hy vọng sẽ có cái lựa chọn được bộ sách phù hợp cho học sinh của mình Sau đây là ý kiến của một số giáo viên và ông Thái Văn Thành Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Khi mà mỗi nhà trường lựa chọn một bộ sách thì hai bộ sách còn lại các thầy cô giáo có thể dùng làm tài liệu tham khảo rất là tốt Và không chỉ với các thầy cô mà học sinh cũng có thể dùng làm những cái tài liệu học tập bổ trợ của mình Chính vì thế nên là lợi ích nhóm thì có lẽ là sẽ được giảm nhiều Nhưng mà lợi ích của học sinh và lợi ích của phụ huynh thì sẽ được tăng lên ạ Tôi thấy dự thảo này là hoàn toàn hợp lý Bởi vì với cương vị là giáo viên thì chúng tôi là những người nắm rõ nhất là cái gì phù hợp với các con của nhà trường và cái gì phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương cho nên là tôi nghĩ là dự thảo đưa quyền lựa chọn sách giáo khoa về cho nhà trường là rất hợp lý
1: việc giáo cho nhà trường đội ngũ giáo viên chọn bộ sách nào để họ sử dụng làm cái học liệu trong quá trình dạy là trình họ mới thấy được là mình cần bộ sách nào bộ sách nào phù hợp với học sinh phù hợp với điều kiện địa phương phù hợp với cái năng lực sở trường và điều kiện nhà trường triển khai và nó không bị tác động của những cái nha quản lý đến cái việc chọn sách của cái đội ngũ giáo viên
0: Bằng chúng ta vừa nghe ý kiến từ chính giáo viên Và đại diện một sở giáo dục và đào tạo Nhưng mà một thực tế là lâu nay giáo viên thì dường như đã quen với cái sự thụ động thực hiện theo quyết định của cấp trên. Chưa kể khi mà hội đồng lựa chọn sách chuyển về các trường thì có thể xảy ra tiêu cực là ban giám hiệu có thể tác động lên giáo viên trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Thưa ông Đặng Tự ân, theo ông thì làm sao để mà các giáo viên không bị chịu tác động khi lựa chọn sách giáo khoa, đặc biệt là làm sao để mà từng giáo viên, thành viên trong hội đồng phải nêu cao được tinh thần trách nhiệm và ý thức sâu sắc được về quyền cũng như là vai trò của mình trong việc chọn sách phù hợp với thực tiễn của nhà trường, không làm qua loa đại khái?
1: Tôi thấy cái việc năm đầu tiên, tức là khi triển khai thay sách lớp 1, thì chúng ta giao cho quyền chọn sách giáo khoa là cho các trường, tức là hiệu trưởng và các giáo viên. Thì tôi nghĩ cách làm đó là cách hoàn toàn phù hợp và cũng thống nhất với ý kiến của các đại biểu vừa phát biểu. Bởi vì cái sách giáo khoa thực chất nó là học liệu, hay ta gọi một cách nó đơn giản nó là cái hành trang cho giáo viên tiến hành hành nghề ừ. và nếu vậy rồi không thể cái việc học liệu đó cái hành trang đó mà giao cho một cái đơn vị khác một tổ chức khác chọn cho người ta theo tôi không hợp lý chưa nói là phía ủy ban nhân dân các địa phương thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái phía lãnh đạo toàn diện thôi còn cái vấn đề này nó đi quá sâu về chuyên môn thì phải là phải giao cho ra góc trường ừ. giáo viên là cái người trực tiếp dẫn dạy và người ta nắm rõ hơn cái tình hình thực tế của trường nó đến đâu, nắm rõ nhu cầu của học sinh đến đâu. Và như vậy rồi người ta chọn bộ sách nó có uh, chính xác hơn, nó mang lại cái lợi ích là thực hiện đúng những cái tinh thần đổi mới trên phổ thông. Còn bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng để mà làm uh, hạn chế lại những cái tiêu cực trong quá trình chọn sách giáo khoa ở tại trường thì có lẽ phải đi vào hai cái, cái điểm cần lưu ý. Lưu ý thứ nhất là chúng ta vẫn phải có một cuộc vận động uh, thay đổi nhận thức, của các cán bộ giáo viên trong trường Đặc biệt là người hiệu trưởng Anh thì phải người đã đi đầu tàu Trong cái vấn đề chọn sách Anh phải là cái người thay đổi quan niệm đi Anh phải là người gương mẫu đi Để anh tổ chức chọn sách tạo cho thích hợp Điểm thứ hai không thể tránh khỏi đó Đó là chúng ta phải có một cái quy trình Chọn sách thật là kỹ lưỡng Chứ không thể là một cách nó nó nó, nó chung chung Như là cái thông tư 01 Cũng như là công tư năm, Mà có các quy trình, các bước cả nói thí dụ như là phải gì phải có những cái giáo viên phân công để chuẩn bị những cái bài phát biểu trình phần thế rồi tiến hành các hội thảo khác nhau rồi tiến hành thăm dò ý kiến khác nhau và và đi nhiều các cái bước đó thì mới đổ mới đi đến bước cuối cùng là bỏ phiếu để chọn lựa sách như thế nào
0: dạ, vâng ông vừa có những cái lưu ý như là thay đổi nhận thức của giáo viên và những người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo đúng không ạ và bên cạnh đó cần phải có một cái quy trình chọn sách thật kỹ lưỡng thì uh, trên cơ sở đó giáo viên sẽ Có ý thức về quyền Cũng như là vai trò của mình trong việc mà Quyết định chọn lựa cái sách giáo khoa nào Phù hợp với uh, ngôi trường mình Đang giảng dạy đúng không ạ Thương, uh, Ngoài cái um, yếu tố là giáo viên Sẽ được trao quyền chọn sách giáo khoa Thì uh, một trong những cái um, Nhân tố đang gây sự chú ý Và nhận được nhiều sự quan tâm Đó là sẽ có tham gia Của đại diện cha mẹ học sinh tham gia Vào hội đồng uh, chọn sách giáo khoa Trước thông tin này thì uh, rất là nhiều ý ý kiến trái chiều xoay quanh là có nên để cho ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào hội đồng chọn sách hay không? Còn theo ông thì có nên để phụ huynh trong hội đồng chọn sách giáo khoa hay không? Và nếu có thì cái sự tham gia của phụ huynh nên ở cái mức độ như thế nào cho phù hợp ạ?
1: Tôi nghĩ cái việc trao quyền cho cha mẹ học sinh cũng là cái thành viên trong cái hội đồng xem sách, sách giáo khoa như cái thông tư cũ theo tôi đó nó là đúng. Nhưng mà sang cái thông tư hiện hành bây giờ lại bỏ cái vấn đề đó là cái điều rất đáng tiếc. Và quan niệm cá nhân tôi là không phải là riêng đại diện ban cha mẹ học sinh đâu, mà lại phải là đông đảo các cha mẹ học sinh. Và như vừa rồi các bạn đã thấy rằng cái cái, cái phóng sự nói về nước Mỹ thì người ta cũng rất nhấn mạnh đến cái lực lượng cha mẹ học sinh. Thế ngoài ra trong cái quan niệm về nhà trường của chúng ta thì cha mẹ học sinh cũng như cộng đồng là một trong những cái lực lượng giáo dục rất được quan trọng. Rất là quan trọng. Và một cái điểm đặc biệt nữa là cha mẹ học sinh của các em học sinh phổ thông bây giờ là thường có độ tuổi sinh là đầu 7, đầu 8 và thậm chí đầu 9. Vì vậy rồi chúng ta không nên lo ngại là cái lực lượng này chỉ quan tâm góp ý về mặt giá cả sách đâu mà người ta còn có khả năng là góp ý về cái nội dung chuyên môn. Thì Được. cho nên là chúng ta không nên bỏ cái đối tượng này. thế Và cái, cái đối tượng này thì người ta còn lo lắng đến con em người ta một cách sát sườn hơn so với nhiều các cái thầy cô giáo khác mà cái 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 cái, cái nhiệt tình cái trách nhiệm chưa, chưa, chưa cao với công việc dạy vì vậy cho nên theo tôi một lần nữa khẳng định rằng nên rộng rãi chứ không phải là chỉ có ban đại diện cho học sinh tham gia vào cái việc đóng góp để chọn sách giáo
0: khoa Như vậy là quan điểm của ông là không chỉ là ban đại diện cha mẹ học sinh mà cần phải có sự tham gia nhiều hơn, nhiều hơn nữa của phụ huynh đúng không ạ? Nhưng mà cũng có ý kiến lo ngại rằng là phụ huynh thì có rất là nhiều người không hiểu về chuyên môn thì liệu đưa vào cái hội đồng chọn sách này có đảm bảo không
1: ạ? Theo tôi thì chúng ta lúc đầu chúng ta cũng phải là là có một cái khảo sát đánh giá một số các phụ huynh mà có điều kiện tham gia được. Thế Thế còn sau đó là, là sau khi có được những ý kiến rồi thì ta mở rộng ra và những ý kiến góp ý thì không phải là chúng ta có thể là tiếp thu hết và ta chọn lọc những ý kiến nào mà nó nó phù hợp, ý kiến nào mà nó có giá trị thì chúng ta ta tôn trọng cái điều đó. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng ta còn nhiều thời gian khác nhau, nhiều công đoạn khác nhau chứ không phải là chỉ uh, cần ý kiến của cha mẹ học sinh mà chúng ta quyết định theo một phương án này hay phương án khác.
0: Vâng ạ. Thông xin được nêu một thông tin như thế này ạ. Tháng 1 năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo kết luận thanh tra trong việc lựa chọn và quy trình lựa chọn sách giáo khoa ở 6 tỉnh thành với hàng loạt sai phạm. Các tỉnh này bao gồm là Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 14 tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội có thể có nêu ý kiến như này Hiện nay chúng ta đang thực hiện nhiều bộ sách giáo khoa thì giữa các nhóm biên soạn các nhà xuất bản với nhau Đương nhiên là phải có sự cạnh tranh Chúng ta có thể à, lường trước được cái tình huống Là không cạnh tranh bằng chất lượng giá cả Mà sẽ cạnh tranh bằng các hình thức khác Thế thì nếu như giao quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà thực hiện cái việc chọn sách giáo khoa có nghĩa là cả nước chúng ta chỉ có hơn 60 tỉnh thành thôi Hơn 60 cái Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp huyện thôi Thì giả sử mà có cái việc lợi ích nhóm trong chọn sách giáo khoa thì thực hiện rất dễ Nhưng nếu trao quyền cho các cơ sở giáo dục có nghĩa là có quá nhiều cơ sở giáo dục như thế Thì không một nhà xuất bản nào, không một cái tổ chức cá nhân nào có thể đi lobby được tất cả các cơ sở giáo dục Cho nó tránh được cái nguy cơ là sẽ bị lạm dụng cái việc này để trục lợi cá nhân Vâng, thực tế như bà Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội còn nêu thì uh, những năm qua khi mà Hội đồng uh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn sách giáo khoa cũng dễ xảy ra tiêu cực, bắt tay đi đêm với các nhà xuất bản thì có thể uh, thao túng. Cũng có những cái lo ngại rằng là khi mà giao việc chọn sách giáo khoa về các trường thì uh, tiếp tục có tiêu cực từ chính các nhà trường. Vậy thì theo ông sắp tới nếu mà để các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa thì liệu có tránh được những cái tiêu cực, những cái lo ngại như là bà Việt Nga vừa nêu
1: trước hết tôi đồng tình với ý kiến mà đại biểu quốc hội vừa nêu và tôi nghĩ rằng đây là một thực tế đây là cái mặt trái của cái khi mà chúng ta triển khai cái xã hội hóa, uh, sách hóa sách giáo khoa ở các trường phổ thông và tôi cũng rất đồng tình ở cái ý là nếu trước kia mà chúng ta chỉ để là sáu uh, ba tỉnh thành mà cụ thể đây là ủy ban nhân tỉnh quyết định chọn nợ sách giáo khoa thì tôi nghĩ rằng rất tạo cái cơ hội để mà những cái việc làm nó không trong sáng. Đức lợi ích nhóm ở đây. Ở một chỗ rất đơn giản là gì là các nhà nhà sách, các người tiếp thị người ta chỉ cần tiếp cận tới 63 đơn vị thôi, 63 cá nhân thôi. Thế nhưng bây giờ cái số trường phổ thông của chúng ta cả nước bây giờ nó khoảng 2 vạn 6, 2 vạn 7 trường thì khó có khả năng tiếp cận, khó khả năng là để tiếp thị các cái các cái nhu cầu riêng của người ta được vì vậy cho nên ta giải quyết nếu mình nhìn góc độ nhìn góc độ về về góc nhìn về vấn đề chống lợi ích nhóm mà chống tham nhũng thuật trong giáo dục thì tôi nghĩ rằng cái phương án mà đưa về uh, các trường chọn sách giáo khoa theo tôi là rất hợp lý và rất phù hợp yeah. tuy nhiên có một cái điểm mà chúng tôi nhấn mạnh ở chỗ là nếu nhà trường chọn sách giáo khoa thì nó sẽ gây một áp lực rất lớn đến công tác quản lý bởi vì lúc giờ sẽ rất nhiều loại sách khác nhau ít nhất là có thể là ba loại và như vậy rồi rất khó trong vấn đề quản lý của cấp huyện rồi là cấp tỉnh thế nhưng tuy nhiên là cái cái khó khăn đó là khó khăn của nội tại của của nhà trường thì tôi nghĩ rằng cái này giáo dục phải tìm cách để khắc phục à. vì vậy chúng ta chọn cái phương án nào mà nó nó ít cái, cái 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 tiêu cực hơn thì ta chọn thì theo tôi vẫn lấy cái phương án là các nhà trường chọn sách giáo khoa là hợp lý
0: Vâng, khi ấy thì hiệu trưởng cũng sẽ có áp lực nhiều hơn đúng không ạ? Đồng nghĩa với là trách nhiệm sẽ càng phải được nêu cao hơn nữa để mà tránh những cái tiêu cực như ông vừa phân tích ạ. Trường nếu mà được thông qua thì thông tư sẽ áp dụng từ năm học tới, nghĩa là sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 thì sẽ được các cơ sở giáo dục lựa chọn theo quy định mới. Vấn đề là các cơ sở giáo dục nhiều năm nay đã sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, 11 khá là ổn định rồi. Vậy thì cũng cần phải làm Rõ nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới về việc chọn sách giáo khoa thì các cơ sở giáo dục có phải tổ chức lựa chọn lại sách đang sử dụng theo quy định mới hay không?
1: À, theo tôi cái điều này cũng không nhất thiết là các trường nó họ phải thực hiện theo cái việc chọn sách của những năm trước. À. Và à, tất nhiên là Bộ Giáo tạo có hướng dẫn một cái cụ thể và bản thân các cái cơ quan um, quản lý giáo dục rồi là cơ sở giáo dục họ cũng tìm cái... Cái, cái cách nào đó hợp lý nhất để khi chọn cho kha, để sao cho nó đỡ phức tạp lên. Và tôi nghĩ rằng người ta hoàn toàn có một cái cái suy nghĩ thông minh để giải quyết cái cái khó khăn này. Chứ không phải là người ta đưa thêm cái công việc làm cho phức tạp thêm. Nhất là cái năm cuối cùng là năm mà lớp cuối của tiểu học, lớp cuối của chung học cơ sở và lớp cuối trung học thông thì ta tập trung vào vấn đề ôn thi để mà giải quyết những cái, cái công việc mà chuyển cấp cho học sinh. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng cũng yên tâm không lo là các địa phương người ta đúng đúng trong vấn đề là giữa cái sách đã chọn rồi và những sách sắp chọn thì có một cái mối tương quan như thế nào.
0: Dạ, vâng ạ Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Đặng Tự Ân cùng nghe ý kiến của bà Nguyễn Thanh Hương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cao Viên Thanh Trì Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc kiểm tra, thanh tra thì vẫn bắt đầu từ cơ sở hội đồng lựa chọn sách dù là cấp tỉnh cấp thành phố hay là ở nhà trường thì điều đầu tiên vẫn phải là tôn trọng ý kiến của giáo viên phải lấy ý kiến của đại đa số giáo viên và thành phần trong hội đồng sách giáo khoa
1: cho dù ở cấp nào thì kiểm tra giám sát thanh tra các quy trình thực hiện theo đúng quy định thông tư là yêu cầu bắt buộc vì vậy cho trong thông tư cũng đã quy định điều này và cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương ấy sẽ phải thực hiện cái việc là kiểm tra rồi giám sát, rồi thanh tra cái việc thực hiện cái quy trình lựa chọn xây khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
0: Vâng, để việc lựa chọn sách giáo khoa thực sự mang lại hiệu quả và công khai minh bạch đi vào thực tiễn thì cùng với cái công tác kiểm tra thanh tra như là bà Nguyễn Thanh Hương và ông Nguyễn Xuân Thành vừa nêu thì thưa ông, nên chăng là Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần phải có cái tiêu chí cũng như là hướng dẫn hay là việc tập huấn kỹ càng bài bản để có cái quy trình kiểm tra giám sát thật chặt chẽ để cái việc mà lựa chọn sách giáo khoa thực sự công khai minh bạch và tránh những luồng dư luận như những năm vừa qua.
1: Riêng cá nhân tôi, tôi thấy rằng uh, vấn đề uh, mà chúng ta đang quan tâm lo lắng là vấn đề uh, khi ra về trường rồi thì cái nhà trường đó họ không công tâm và họ làm thiếu dân chủ và cuối cùng là cũng bị những cái những cái biểu hiện tiêu cực nó xen kẽ vào. Cho nên là theo tôi là cái uh, thông tư hướng dẫn chọn sách thì nên viết kỹ hơn chữ nữa. À. Đặc biệt là ghi rõ cái quy trình. Chứ không phải hai thông thư trước là cũng là năm chương, cũng là 16 điều. Thì bây giờ có thể nhiều lên, có thể 20 điều, trên 20 điều đi. Để chúng ta dành để đưa ra những nguyên tắc, đưa những định hướng chung cho các địa phương. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải mạnh dạn giao cho các trường, giao cho các cấp quản lý giáo dục ở địa phương. Người ta cụ thể hóa trong tình hình người ta, thì người ta bổ sung những cái vấn đề gì để nhằm mục đích thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo thông thư của Bộ. Thế và à, cuối cùng, là đối với các trường thì tôi vẫn nhắc lại lần nữa là phải có cái quy trình các bước khả năng Chứ không phải là gì, không phải chỉ có cái là là trao đổi một cái nhẹ nhàng hoặc là là một vài cái thầy cô giáo lên trình bày một vài cái đánh giá riêng của cuốn sách thì theo tôi không phải. À. Mà có sự nghiên cứu, có quy trình và có từng bước một cuối cùng mới đi đến là bỏ phiếu thông qua là ta chọn cái bộ môn nào làm cái bộ sách của trường mình.
0: Vâng ạ. À, sau 3 năm việc lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thì chúng ta lại quay trở lại, dự kiến là sẽ quay trở lại trao cái quyền chọn sách giáo khoa về cho các nhà trường và các giáo viên. Và cái quy định này thì nếu mà được thông qua thì cũng nhận được rất là nhiều những cái ý kiến đồng tình ủng hộ. Vậy cá nhân ông thì có kỳ vọng gì khi mà chính giáo viên, những người trực tiếp giảng dạy và nhà trường sẽ được trao cái quyền lựa chọn sách giáo khoa?
1: tôi nghĩ là nó sẽ thực hiện đúng như cái tinh thần đổi mới uh, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đúng cái mong muốn của bộ là vấn đề chọn cái bộ sách sao nó nó phù hợp với tình thực tế phù hợp với nhu cầu học sinh phù hợp với nhu cầu của giáo viên từ đó nâng chất lượng dạ, Đấy, tôi rất mong muốn kiểu đó và nếu cách làm này thì cũng sẽ giải quyết được thế và tuy nhiên thì cũng có ý kiến là là nên cần thêm nhiều bộ sách nữa theo tôi là không cần thiết
2: dạ.
1: và cái cần thiết nhất mà bây giờ cũng đang có ý kiến uh, tham khảo ý kiến là cần một bộ sách của bộ theo tôi cái điều này là điều hết sức cần thiết và chính tôi đã mong muốn cái điều này từ khi mà gì ta triển khai thay, thay sách lớp một đã xảy ra nhiều cái sự bức xúc khó khăn nhiều cái mà nó nó nảy sinh trong quá trình xã hóa xã giáo hóa nhưng mà chúng ta chưa đường hết chúng ta chưa quản lý nhà nước một cách chặt chẽ và triệt để hết thế còn có những ý kiến tư tưởng quan điểm có coi là uh, tốn kém tiền của thí dụ có có đại, có có đại biểu có thể nêu là mất 400 tỷ của nhà nước để xây dựng bộ sách mới. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta làm tốt cái bộ sách của nhà nước, chỉ cần gì? Chỉ cần giá thành sách giảm xuống một chút ít thôi. Thì với một số lượng phụ huynh xã hội mua sách giáo khoa, thì tôi thấy là hoàn toàn bù lại cái phần nhà nước bỏ ra. Ừ. Thế ngoài ra thì cái độc quyền theo tôi bây giờ cũng không còn nữa. Vì bây giờ nó vấn đề xã hóa rất nhiều rồi. Nhiều nơi có thể làm được ở sách giáo khoa chứ không phải là bước kia là giai đoạn trước là chúng ta giao hẳn cho nhà xuất bản giáo dục làm từ khâu đầu đến cầu cuối ừ, vâng. là cái điều đó là rất không nên
0: ừ, vâng xin cảm ơn ông Đặng Tử Ân thưa quý vị và các bạn nhưng phân tích của vị khách mời thì có thể thấy là việc trao lại quyền chọn sách giáo khoa cho các nhà trường giáo viên là hợp lý. Trên đà tiến gần đến cách làm văn minh của nước ngoài. Vấn đề là đảm bảo làm sao cho hướng đi này không bị méo mó. Muốn thế thì giáo viên và phụ huynh phải vượt qua tâm lý sợ cái mới và ý thức được một cách sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình trong việc chọn học liệu cho mình và con em mình học. Và đặc biệt việc đảm bảo công khai minh bạch trong việc chọn sách giáo khoa là rất quan trọng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ Trợ Đổi Mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam về cuộc trao đổi.